0: Desde Vicente López, sintonizaste FM Sónica para toda la zona norte. La frecuencia modulada que tus oídos estaban buscando.
1: Sónica. Casi 106 motivos para sintonizarnos. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer?
0: nosotros sí.
1: Por eso estamos
0: de regreso en FM Sónica. Finalizamos. Finalizamos. Nuestro espacio publicitario. FM Sónica presenta.
1: Aquí no ha pasado nada. Una hora con toda la actualidad política del conurbano.
2: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Aquí No Ha Pasado Nada. Mi nombre es Cristian eh, Salle, los acompaño como cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica con entrevistas a los principales actores políticos de la provincia de Buenos Aires. Ya nos vamos a meter en la primera entrevista, apenas volvemos de un poquito de música. de esta tarde noche, les cuento está ocurriendo en este momento eh, ocurrió más temprano pero todavía continúa el conflicto se incendió parte del hospital de General Pacheco, en Magdalena B. de Martínez parte del área pediátrica de neonatología eh, si bien los primeros informes hablan de que no fue un incendio grave, no hubo víctimas fatales eh, por la gran cantidad de humo que había internamente hubo que evacuar a todos los pacientes pediátricos, fueron derivados eh, todos ellos al hospital municipal eh, de Tigre eh, reitero, hubo heridos, el incendio fue menor por lo que habla la gente del hospital, todavía faltan las pericias pero lo que indica todo es que se trató un cortocircuito, un fuego menor fue controlado rápidamente, así que los daños materiales son mínimos pero aún así hubo que evacuar eh, a toda el área pediátrica del hospital eh, circulaban videos en las redes sociales, se vea. Eh, bueno, tanto la, las mujeres embarazadas ¿no? de la zona de, de neonatología Como niños con las camas de internación en plena calle En carpas de, de internación en, en el medio de la vereda no eh, Una situación dramática ahí en, en Pacheco El susto que habrá tenido eh, toda esa gente Afortunadamente eh, todo se ha eh, controlado eh, Sin embargo, bueno quedará eh, la investigación y ver qué es lo que pasó Exactamente, un hospital que ha tenido una gran inversión eh, tanto del municipio como de la provincia en los últimos eh, meses debido a la, bueno, la crisis sanitaria que estamos viviendo producto del coronavirus eh, y que uno esperaba que este tipo de problemas no, no ocurrieran, pero bueno, son imponderables que, que pueden ocurrir. Eh, se supone que en el transcurso del día va a estar todo medianamente resuelto y probablemente mañana o pasado empiecen a volver los pacientes si es que no hay daños mayores en cuanto a instalaciones eléctricas y toda la aparatología que, que ellos eh, necesitan cambio de tema, meto en política tenemos la interna de Juntos por el Cambio eh, con todo pero en eso me voy a meter después de la primera entrevista tenemos eh, ya por salir la primera entrevista esta tarde noche y si les parece un poquito de música y ya venimos con ella Bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada, como lo adelantábamos tenemos la primera entrevistada de esta tarde noche, se trata de Margarita Stolbizer, líder del GEN. Margarita, ¿nos escucha? Sí, escucho perfecto, ¿cómo les va? ¿Cómo le va Margarita? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, empezar preguntando, eh, está sonando muy fuerte la posibilidad de la alianza del GEN con la UCR, con Facundo Manes, eh, ¿esto es así? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en, esta selección, en estas elecciones, ¿Estás paso? de GEN juega ahí?
3: Bueno, nosotros venimos planteando desde hace tiempo, primero el GEN empezó obviamente una discusión interna eh, intentando recuperar eh, visibilidad, posiciones, un lugar sobre todo dentro de lo que es la agenda pública. No es bueno estar afuera del debate público de la Argentina, del debate político del futuro de la Argentina y para tener incidencia... Eh, lamentablemente, y esto contrario a lo que nosotros planteamos desde hace años que es la necesidad de salir de la, de la polarización, de la grieta, lo que vemos es que esa situación se acentuó y entonces eso nos llevaba a nosotros a discutir si ingresar en la coalición opositora digamos, somos parte de la oposición la otra cuestión es que cuando nosotros intentamos eh, avenidas diferentes digamos, fue con sectores del peronismo que hoy están dentro del gobierno por eso el gen venía discutiendo desde hace bastante tiempo hoy va a haber un plenario donde nosotros podríamos decidir el ingreso a la coalición de Cambiemos, porque la novedad que ha habido en los últimos días ha sido la decisión de Facundo Manes, digamos, de su candidatura, de aceptar el ofrecimiento que le hizo el radicalismo y esto a nosotros nos da primero una posibilidad de ingresar en esa, en esa discusión pública, no solo del presente sino hacia adelante, hacia el 2023, sino de hacerlo en un espacio de comodidad, a nosotros nos resulta cómodo el discurso de manes su posicionamiento progresista, eh, el de qué manera él eleva y mejora el nivel del debate público y lo hace desde un lugar de no grieta, que es lo que nosotros venimos sosteniendo. No vamos a escuchar a Manes descalificando a los adversarios, digamos. Entonces, bueno, esto es lo que nos ha animado, digamos, no tenemos hasta el momento, no estamos dentro de la coalición, no formamos parte de la coalición, no estamos participando de ninguna negociación pero eh, estamos hoy a la noche decidiéndolo en un plenario del GEN para eh, posiblemente mañana firmar esa alianza.
2: Bien Margarita, y si esto se da, eh, ¿tenés intenciones de jugar personalmente, de ser candidata a una lista de diputados? ¿Es algo que buscas este
3: año? Mira, yo hace rato que digo no, no es algo que busque. Yo he estado muchos años en el, en el Congreso de la Nación y por lo tanto... No es algo que busque como objetivo. Sí, me parece importante posicionar a mi partido, sobre todo en esa discusión y formar parte de una coalición que genere una buena alternativa hacia el año 2023. Ha sido muy malo en los últimos años las coaliciones que se arman para ganar elecciones y fracasan en los gobiernos. Por eso a nosotros lo que nos interesa es más discutir el 2023 que ver ahora una lista. Eh, yo estoy decidida a acompañar a, a Facundo Manes, a apoyarlo en lo que él haga, y estar en el lugar en el que a él le parece que yo puedo, digamos, ser útil.
2: Margarita, ¿cómo ves esta situación que se da en la en la provincia de Buenos Aires donde en la oposición están sobreabundando candidatos, ¿no? Digo, Tenemos a Jorge Macri, tenemos a Diego Santilli Gustavo Pose, bueno, el propio Manes eh, eh, Monzó Digo, eh, ¿es viable que la oposición en vez de estar unida en una lista vaya a un paso tan grande? ¿Sirve?
3: Sí, o sea, digamos, yo no soy ni idealizo ni demonizo lo que es la PASO. La PASO es una realidad que es la forma de dirimir las candidaturas cuando no hay acuerdo. A mí no me gusta la PASO como eh, mecanismo obligatorio, nunca estuve de acuerdo con la ley que impuso las PASO, que creo las PASO, porque no me parece que deba ser una instancia obligatoria ni para los partidos, ni para los ciudadanos, mucho menos que estén obligados a ir un día domingo a participar en una elección interna. Sí me parece muy bueno como mecanismo cuando los partidos políticos tienen diferentes candidatos que lo resuelvan de esa manera, y que la coalición opositora pueda mostrar que tiene muchos candidatos, candidatas, me parece que es bueno, creo que es un, un capital, digamos, eso, es Siempre es necesario tener liderazgos, no, es buena, eh, no, no son buenos los personalismos, siempre lo colectivo es lo que tiene que primar, el proyecto colectivo, el proyecto de partido, digamos, pero me parece que en este caso es así, lo único que falta es ver si se llega a un acuerdo o no para decidir la ubicación de los lugares en la lista.
2: Margarita, ¿cómo ves esto, estos primeros casi dos años de, de gobierno de Alberto Fernández? ¿No? Un gobierno que prometía venir a saldar una cierta deuda social que dejó el gobierno de Mauricio Macri eh, y no sé si lo ha logrado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, yo tengo una mirada bastante crítica, digamos, del gobierno y sobre todo cómo el, el gobierno se ha ido debilitando en este año y medio. Eh, yo siempre dije que sin haberlos votado fui de las personas que tenían una expectativa eh, positiva, digamos, de lo que podía ser el cambio de gobierno, de lo que podía ser Alberto Fernández, pero sinceramente no estuvo a la altura de lo que se esperaba, digamos. Eh, creo que han sido ha sido una muy mala gestión, sobre todo de este tiempo de pandemia, y los resultados están a la vista, ¿no? Eh, y sin meterme en cuestiones institucionales, o sea, no hablo de los temas institucionales, de la justicia, por supuesto soy muy crítica de un gobierno que cuando la mayoría de las personas tiene su preocupación puesta en el tema de la pandemia, la salud, los contagios, las vacunas, el trabajo, el cierre de los comercios, la inflación en, en los alimentos, la educación el gobierno le haya puesto tanto esfuerzo y dedicación a una reforma judicial que nada le mejora la vida a la gente, ¿no? Por eso tengo realmente una mirada muy, muy crítica del gobierno y lamento además mucho que el presidente que inició en marzo del 2020 con una imagen fuerte y alta, hoy esté tan, pero tan, tan bajo.
2: Nos hablabas de, de que en la tercera vía habías estado con sectores de peronismo que hoy bueno están dentro de este de este gobierno, ¿no? Obviamente hablas de, de, de Sergio Massa. ¿Cómo tomaste eso, no de, de, de que pasó de, de estar en una posición tan crítica al kirchnerismo a estar junto a ellos en el gobierno? Digo, porque compartiste espacio político con él.
3: Sí, no, yo no lo tomo de ninguna eh, manera particular. Eh, eh, yo había hecho con él una coalición en el año 2017 y después de eso cada uno tenía la libertad para buscar el espacio donde quisiera, digamos, él es quien tiene que explicar en tal caso por qué pasó de decir que iba a meter presos a los corruptos a terminar asociado con los corruptos, digamos. Yo no tengo ningún sentimiento particular respecto de esa situación, lamento que, que él haya decidido ese camino, pero bueno, él tenía toda la libertad para hacerlo y tendrá sus razones.
2: ¿Crees que este año la oposición tiene posibilidades de, de una victoria teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el gobierno en lo que va de su gestión?
3: Eh, hay que tener en cuenta que es una elección eh, eh, jurisdiccional, territorial, provincial, digamos, y por lo tanto, ¿qué significa eh, eh, ganar o perder o tener un éxito? Sin duda lo van a tener en la Ciudad de Buenos Aires, lo van a tener en muchas provincias, la batalla sin duda en la provincia de Buenos Aires, donde me parece que la elección puede ser muy pareja y no va a dar en ningún caso un éxito rotundo eh, a nadie. Sí se verá cómo quedan las fuerzas políticas posicionadas de cara al 2023 y va a reflejar en tal caso eh, un, un resultado previsitario sobre la gestión de gobierno, porque creo que mucha gente va a votar de esta manera. Pero, digamos, que no es muy factible de evaluar, digamos, C cómo va a ser en términos de resultado general.
2: Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
3: No al contrario, gracias a ustedes, hasta pronto.
2: Hasta luego. Escuchamos a Margarita Stolbizer, líder del gen, que bueno hablaba un poco sobre la situación de la oposición ¿no? en territorio bonaerense, este está más que claro que el gen va a terminar aliado a Juntos por el Cambio, específicamente a la candidatura de Facundo Manes, que está sumando eh, adeptos, se habla de que sumó Emilio Monzó, se habla de Joaquín de la Torre, en la propia Stolbizer eh, algunos sectores de, del Pro, inclusive hablamos de Esteban Burrit, por ejemplo. Eh, una candidatura fuerte, la de radicalismo, que tendrá que enfrentar a un rival interno como lo es Gustavo Posse, que al parecer no, no va a bajarse de ninguna manera, y a su vez a rivales eh, del PRO, que en principio eh, puede ser Diego Santiri y Jorge Macri, o quizás una lista de unidad entre ellos. Eh, por el momento el oficialismo de frente de todos no muestra las cartas, no hablan de quién será... Eh, quien encabezará la boleta de candidatos en la provincia de Buenos Aires, la madre de toda la batalla, como siempre se ha dicho y se dirá, eh, pero eh, las luces en estas pasos, creo que las tiene la oposición, ¿no? porque es, creo que el gobierno ponga en juego una interna, calculo que una lista única, con lo cual lo, lo interesante va a ser en las filas de Juntos por el Cambio para ver quién se queda con el liderazgo de ese espacio. ¿verdad? Bien. Habiendo dicho esto, si sí les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada. Free, free, set, oh. aquí no ha pasado nada tenemos la segunda entrevista de esta tarde noche, se trata del de referente de Juntos por el Cambio en Tigre, Nicolás Mazot, Nicolás nos escuchás
1: sí qué tal, buenas tardes, cómo andan gracias por la invitación,
2: buenas tardes, gracias a vos por eh, la comunicación eh, Nicolás, eh, bueno empezar preguntándote no estamos a eh, un par de días del cierre de, de alianzas, a unos 10 más o menos de la presentación de listas eh, preguntarte, vas a ser candidato en Tigre a estas elecciones ya está definido esto Mira, sí, se, todo se define el, el, el día 24, como,
1: como bien decís vos, en unos 10 días, y, y obviamente hay, hay muchas incertidumbres. Yo, eh, más que la candidatura en sí mismo, lo que persigo es que podamos generar en Tigre un proyecto real de, de, de poder, que verdaderamente, juntos con el cambio, se transformen en, en una alternativa, al menos, de poder municipal, que no lo ha sido todo este tiempo, eh, no lo ha sido en gran medida por falta de vocación, eh, por falta de apertura eh, hacia hacia otros sectores en el, en el plano local, y, y creo que principalmente no lo ha sido porque, porque no, no ha logrado asumir su rol de oposición, sana y responsable por supuesto, ¿no? pero de oposición al fin que controle al Poder Ejecutivo, que audite la transparencia de los actos de gobierno, eh, eh, que, que pelee por, la, por, por el destino de los fondos, eh, que, que verdaderamente examine la rendición de cuentas. Es decir, esas cuestiones que cualquier oposición en el plano municipal debiera observar, eh, aquí la verdad es que no lo vemos, por el contrario, lo que vemos es una convivencia permanente entre oficialismo y oposición, en donde eh, masas, Zamora y Cernadas votan siempre igual. O sea, Entonces, te, te lo, lo, que que yo sí. quiero, lo que yo quiero discutir es eso, es decir, yo no quiero una candidatura nada más. Lo que, lo que tal vez entiendo es que, la forma de llevar esta discusión a la, a la esfera pública es precisamente una primaria eh, y en ese marco sí estoy dispuesto a ser candidato en, en, en esta elección para empezar a, a
2: parir un proyecto de poder eh, rumbo al, al 2023. digo cuando hablas de, de una oposición que no está en oposición, eh, quizás te hace ruido el hecho de que Juntos por el Cambio tenga en ti el control del Consejo Liberante, no es algo totalmente anormal? No, No me hace tanto ruido eso porque tranquilamente podría ocurrir que, que, que,
1: que Juntos por el Cambio presida el Consejo Liberante sin abandonar su rol de oposición. Eh, de manera, digamos, y también podría ocurrir lo que ya venía ocurriendo antes, y que aún antes de presidir el Consejo Liberante tampoco se ejercía ese rol. A mí lo que me hace ruido es que eh, es que no, no, no cumplamos con las, con las cuestiones mínimas que se supone que, que, que hay que cumplir desde la oposición, es decir... Para cambiar no hace falta solamente llegar a la, a la intendencia, vos podés desde la oposición tener un rol eh, muy importante. Cuando vos cuando vos aprobás una rendición de cuentas sin observar una coma, estás convalidando todas las acciones muy sospechosas, por cierto, como han ido trascendiendo desde el año pasado, en licitaciones con sobreprecios, en adjudicaciones a familiares, digamos. Cuando vos aprobás la rendición de cuentas sin observar nada, estás aprobando todo eso. Cuando vos aprobás el presupuesto en el medio de una pandemia con aumentos de entre 30 y 50% en las tasas, estás aprobando una medida absolutamente antisocial. Entonces, hay muchas cosas que vos podés hacer desde la oposición para mejorar al gobierno. Eh, yo lo que, lo que quiero es que discutamos qué rol va a tener Juntos por el Cambio. Y yo lo que creo que Juntos por el Cambio tiene que tener un rol opositor. ¿Eso significa oponerte a todo? No, absolutamente no. Significa que vos puedas tener voz y voto en las, en, las, en las medidas, que vos puedas realmente discutir el presupuesto y ayudar a conformarlo, que vos puedas eh, terminar votando en rendición de cuentas cuando te hayan dado todas las explicaciones eh, exhaustivas y crecientes a todas las cuestiones que hay que observar, no votarlo a mano alzada en, 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 a los cinco días de que te
2: lo envía. Nicolás, el eh, que sí ya confirmó que va a buscar ser candidato a concejales, eh, segundo Cernadas, y no sé si viste, pero en las últimas horas hizo unas declaraciones en las que te nombró, eh, dijo, no lo conozco muy bien ese señor, no entiendo lo que dice, y se pregunta, ¿es de Juntos por el Cambio? Eh, de una manera irónica. ¿Cómo tomas esto? ¿Cómo, cómo, eh, digo, eh, lo, lo, entiendo que cuando hablaste de la posibilidad de la PASO es porque hablas de un enfrentamiento a, al espacio de Cernadas, ¿no? Pero, ¿cómo tomas esas declaraciones?
1: No, no, las tomo, las tomo bien, digamos. me parece, hay, hay cosas que son tan que que no hay que aclararlas, es decir, yo eh, estoy en Juntos por el Cambio eh, desde desde su fundación, de hecho colaboré directamente junto a Emilio Monzó en el armado de, de Juntos por el Cambio eh, cuando cuando él todavía se dedicaba a la actuación, digamos, No, no, no hay... No, no puede haber duda respecto de eso, y si ser crítico del espacio al que perteneces, como yo lo fui y lo sigo siendo en muchos casos, eh, es sinónimo de estar afuera, creo que entonces el pro y juntos con el cambio, no ha aprendido nada. Eh, si nosotros queremos realmente volver a ser eh, alternativa de poder, eh, eh, tenemos que entender en, en dónde nos equivocamos, tenemos que aprender a, 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 a conducir el poder, no a tratar de apropiárnoslo, tenemos que aprender a convivir con las diferencias, no pensar que el que opina distinto eh, es un traidor, juega para el otro lado. Digamos, son todas lecciones que, que por lo menos creo que muchos en Juntos por el Cambio aprendimos y sería importante que, que todos los que estén aspirando a, a lugares de conducción las aprendan.
2: ¿Cómo ves lo que pasa ¿verdad? de Juntos por el Cambio? Te saco de ti y te pregunto, eh, a nivel provincia, ¿no? lo que está pasando en provincia con una sobreabundancia eh, de candidatos. No Tenemos a Santillia, Jorge Macri, eh, a Pose, a Manes, eh, el propio Monzó, quizás. Eh, digo, ¿Cómo ves esta gran cantidad de candidatos?
1: Y la veo muy bien. La veo muy bien porque para, para que cambiemos pueda regenerar las expectativas que necesita regenerar para volver a ser alternativa de poder, eh... Lo, lo, lo que hay que entender es que por ahí algunos se sientan identificados algunos electores eh, se sienten identificados a través de Santilli otros a través de Monzó, otros a través de Manes creo que las primarias son la mejor herramienta que podemos tener para ordenar eh, esas expectativas nuevamente, así que creo que hay que perderles el temor eh, sí, obviamente, tratar de que sean eh, primarias en las que se discuta política y no se discuta atributos personales, que creo que eso no le hace bien al espacio, y, y, y darle para adelante. Digamos, me parece que para ganarle al peronismo en, el, en este año y en el 2023 tenemos que eh, ser, recuperar el espíritu que tuvo Cambiemos en el 2015, un espíritu pragmático, amplio, de mucho debate, muy horizontal, eh, y, y, y eso puede ser fomentado por las pasos al igual que en aquel momento Cambiemos nació de las pasos
2: en, en las tapas de los diarios en, no sé si en las tapas pero en las secciones políticas viene hablándose de la posibilidad de que eh, Monzó se sume al armado de, de Facundo Manes así como Stolviser y algunos otros eh, actores de hecho acabamos de hablar con Marguito Stolviser y, y nos confirmaba esto eh, en, en este programa eh, digo ¿cómo lo ves esa posibilidad? ¿Monzó eh, estaría dispuesto a unirse a ese espacio como para generar una, una lista más fuerte? Ya, Emilio
1: está trabajando desde hace mucho tiempo por 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 una unidad, pero una unidad bonaerense, una unidad que refleje todo el crecimiento que tuvo el espacio en los últimos 4, 5 años, 6 años en la provincia de Buenos Aires. Este ya no es el cambiemos del 2013-2014, que necesitaba la fama de los del CEL, o los McAllister, o los de Angeli, que traían de otro lado para, para robustecer el armado político. Al contrario, este es un cambiemos que ya está nutrido de dirigentes con mucha expectativa que son de la Provincia de Buenos Aires vos nombraste varios eh, Joaquín de la Torre, Emilio Monzó, Jorge Macri Gustavo Poz, Esteban Bullrich y podríamos seguir entonces eh, Emilio está trabajando por una unidad eh, siempre y cuando exista ese, ese respeto eh, eh, hacia la política de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires si eso no es posible eh, eh, encuentra muchas coincidencias como bien vos decías con Joaquín de la Torre, con la UCR eh, presidida por Maxi Abad, con el propio Facundo Manes, y con muchos otros actores eh, de esa política bonaerense que, que están armando esta alternativa.
2: Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. un abrazo y buenas tardes.
2: Escuchamos a Nicolás Mazot, es ex diputado eh, nacional, jefe de la bancada del PRO, referente del municipio. de Tiene que eh, posiblemente busque una banca encabezando la lista de candidatos a concejales en ese distrito, en el que deberá enfrentar internamente a Segundo Cernadas. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí. No ha pasado nada. último bloque de aquí no ha pasado nada tenemos la última entrevista de esta tarde y noche se trata de Brian Lancelota eh, precandidato a concejal del partido federal en La Matanza Brian nos escuchás? cómo andan chicos buenas tardes buenas tardes Brian bueno, gracias por la comunicación eh, bueno eh, gracias a ustedes sos candidato te metiste en política sos candidato a concejal precandidato por el
4: momento candidato oficial se va a hacer eh, una vez que presentemos las listas sí claro pero por el momento es precandidato así que sí la idea es bueno sumar un granito de arena eh, en, en la matanza en mi barrio que, que bueno es un barrio muy muy castigado
2: qué, qué te llevó a meterte a pasar de la cumbre de, de la, cume, ¿no? de la uh -huh. música de te vemos en showmatch y que te, te metiste en política querés ser concejal de la matanza por qué qué te llevó eh, ahí
4: mira si bien formalmente la gente lo ve como que me metí en política yo creo que donde me metí es en, en, es en la necesidad de la gente de mi barrio uh -huh. eh, si es haciendo política donde yo puedo ayudar bueno que pónganle el nombre pónganle ese nombre eh, mi idea siempre es eh, poder sumar una mitad arena y con el, la llegada eh, masiva por ahí de, de medios que, que tengo utilizarlos para hacer escuchar las necesidades de la gente de
2: mi barrio. ¿Cómo está la matanza? es gigante, no es muy general hablar de cómo está la matanza. La, general, es, ¿Cómo, ¿Cómo están los es muy grandes
4: y cansados? Estamos cansados. Cansados de la inseguridad, cansados de, de asesinatos, cansados de, de, de robos, cansados de, del abandono, cansados de, de que nos excluyan y que nos, nos incluyan a la hora de, de buscar votos. Estamos cansados.
2: Ahora, en La Matanza se da una particularidad, ¿no? Uno lo ve casi siempre en los noticieros por eh, crímenes, robos, inseguridad... Es lo lo por,
4: acabas de decir vos. Por, la Matanza es, sí. es muy famosa sí. gracias a la delincuencia y la inseguridad.
2: O por los barrios que no tienen infraestructura, calles de tierra... Tal hay, cual, hay... sí. ¿por qué sigue ganando siempre el oficialismo? Eso es lo que uno se pregunta. Y
4: porque no hay otra opción, me parece. Me parece que no hay otra propuesta eh, creíble, eh, verdadera, eh, sincera. Entonces me, muchos me preguntan ¿por qué, por qué haces esto si vos venís de otro, de otro palo. Porque me parece que es hora de, 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 de tomar responsabilidad seria y que la gente escuche a uno de, de ellos, a uno de, de su par, y no a los que, a los que están gobernando y que ni siquiera viven en, en el partido donde están eh, llevando adelante su mandato
2: ¿Qué es lo primero que hay que hacer en la matanza? Dios? te toca estar en una banca el día de mañana, asumirse en el Consejo ¿Tú ¿Tenés en la cabeza algún proyecto que si quiero llevar esto a, a legislativo, a ver si lo podemos hacer ¿Esto va a mejorar la calidad de vida de la gente?
4: Mirá, yo me toca muy de cerca el tema y es también lo que me, lo que me volcó a, a, a meterme a tratar de, de sumarme granito de arena yo tengo un hermano discapacitado y eh, la verdad que la exclusión que están sufriendo hoy los chicos con discapacidad es terrible y no viene de ahora, viene desde siempre. Entonces yo quiero terminar con esto de una vez por todas y que se empiece a, a escuchar y a ver las necesidades de los chicos con, con discapacidad. Como uno de ellos, mi hermano. Entonces vamos a presentar proyectos de inclusión para, para que los chicos con discapacidades tengan eh, sean realmente considerados y que formen parte del sistema porque están fuera del sistema y por hoy hace, y nunca estuvieron dentro
2: uh -huh. y ¿por qué con el Partido Federal qué, qué te acercó a Miguel Sare y al Partido Federal ese peronismo alternativo
4: me, me me acercó de que no están ni un lado ni del otro de la grieta me acercó uh -huh. que como decís vos es un partido chico pero es un partido muy localista, que trabaja mucho por por el partido de La Matanza, que es a donde pertenezco yo, y es a quienes pretendo ayudar. Entonces me, me cerró por todos lados eh, la idea de trabajar con Miguel Zarey, él es una persona que, si bien hace mucho que está en la política, yo no creo en los políticos, pero decidí creer en, en Miguel porque estuve investigándolo, eh, tanto en el barrio, preguntándole a la gente qué les parece, y también eh, en varias charlas con él tratando de, de escuchar las ideas que él tiene para la matanza y son ideas muy parecidas a las que tengo yo, entonces bueno, todos esos motivos me, me hicieron decidir trabajar junto a Miguel y a toda la gente del partido federal hoy.
2: Se agarra una particularidad en la matanza este año, se está hablando de la posibilidad de que también sea candidato del dipi por Juntos por el Cambio, o sea habría sí. dos referentes de la cumbia compitiendo en las elecciones, ¿Cómo, cómo lo tomaste eso de que se anunció hace poquito?
4: Bueno, mirá, me parece que si llegara a ser así Yo lo felicito al Lippi también Porque eh, creo que está queriendo lo mismo que quiero yo Que es lo mejor para el matancero Tanto sea en un partido como en el otro Me parece que no es la idea competir Me parece que los dos queremos ayudar Y si él lo puede hacer desde, su, de, desde el lado que él está Y yo desde el mío, bienvenido sea Yo tengo muy buena relación con él, tenemos una amistad Y los dos queremos lo mismo Así que yo no lo veo como competidor Lo veo como un aliado este, que quiere lo mejor para el matoncero.
2: La última, Brian, y bueno, si te toca eh, finalmente eh, ser candidato e ingresar al consejo, eh, tu idea es dejar la, la carrera artística, dedicarte netamente a la política, ¿qué, qué, qué proyectas?
4: Mira, en principio estamos trabajando para tratar de escuchar a la gente, eso lleva mucho tiempo porque uno tiene que dedicarle tiempo a las necesidades reales de la gente. Eh, si a mí la gente me da la posibilidad de ocupar una banca eh, de concejal, voy a tratar de hacer lo mejor posible que es para lo que me estoy postulando o sea, eh, iré viendo paso a paso yo soy músico, yo crecí con la música amo la música y mi idea es cantar toda la vida pero hoy creo que la gente me necesita no cantando arriba en escenario sino al lado de ellos escuchando las necesidades que tienen así que vamos a ir paso a paso vamos a ver cómo nos van las elecciones y después de ahí vamos a, a tomar decisiones más, más eh, que tengan que ver con la música, ¿no?
2: Brian, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
4: A vos, a vos por el espacio. Y bueno, saludo para toda la gente. Un abrazo. Escuchad a
2: la moza Brian Lancelota, eh, bueno, músico eh, de, del ambiente eh, tropical. Todos lo conocen por haber estado en, en Showmatch. Que eh, va a ser candidato a concejal de La Matanza por el Partido eh, Federal. Eh, bueno, en La Matanza lo veríamos hablando, ¿no? También está sonando eh, el famoso Dipi, ¿no? El, el cumbiero más anti -kisnerista como posible candidato a aconsejar también en su caso por Juntos por el Cambio eh, nada, bueno veremos cómo, cómo termina todo eso eh, y esto es el último momento de este programa, mi nombre es Cristian Salles, esto fue Aquí no ha pasado nada como cada eh, martes a las 18 del aire de FM Sónica nos escuchamos el martes que viene chau
0: Yeah, uh-huh La baby my nose is getting big I know this will be going when I be telling the fibs now You said your trust is getting weaker Probably cause my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you oughta know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature Put your heart like I was the predator In my book of lies, I was the editor And the author, I forged my signature And I apologize for what I did to you 'Cause what you did to me, I did to you no, no,
5: no, no, baby No, 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 don't lie No, no, no